0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno que se encuentren bien, espero si estén bien. Um, hoy hablaremos un poquito acerca de las artes y es por eso que este video, este video hoy me, este programa, este capítulo, lo he titulado El arte y el arte del consumo. No lo hice solo, lo hice con un gran amigo de, de la carrera, el buen Iván que también está adentrado en estas ondas, y espero les guste. Bien, empezando este día, esta noche, como lo dice el título, vamos a hablar un poquito de,
1: de lo que yo sé acerca del arte y algunas otras eh, cuestiones que, pues... Son sabrosas para platicar y vemos que ya está bien, ya está aquí el Omar, como siempre, fiel, fiel, fiel el Omar. Qué bueno que estás aquí. ¿Estás preparado para esto? Eh, es un tema que me trae harta controversia. Realmente yo no tengo un, un amplio conocimiento acerca de esto, ni, eh, ni como una postura... ...muy sólida o muy hacia un lado muy hacia el otro... ...con respecto a todo esta, a todo este concepto. Entonces... ...vamos a... ...darle. Primero porque aquí a mí me gustan las definiciones como tal... Eh, ...me gusta tomar el concepto que... ...que se le dan a las cosas para poder después... Eh, ...discutirlas y debatirlas como, como se debe... Ya también aquí veo que está el buen Benjas, que se supone, dice que es artista. Entonces no me dejará decir cosas que no. Espero su, su participación en todo este show, porque pues a ver qué nos tiene que decir. Como tal el arte, el arte es la capacidad o habilidad para hacer algo. Es la manifestación de todo el contexto humano y por la cual se puede interpretar o se da a interpretar de diversas maneras, haciendo diversas cosas, eh, las cuales se denominan como las bellas artes, que ya más adelante les, les leeré para que no les mienta acerca de, de qué quiere decir esto. Y qué bueno que ya estamos... ¡Ay! Cancelar. Bien. ¿Qué más? Se pueden utilizar recursos plásticos, lingüísticos y sonoros, entonces pues ya, ya sabemos que dentro de las. de las artes pues está el cine, la fotografía, la música, el baile. Incluso yo me podría. Podría encasillar aquí o podría meter aquí a las artes circenses, que pues, son otro. otro desmadre. A las 11.30 treinta llevo veintidós del Es que no, no lo iba a hacer solito pero no sé mi compa por qué no me contesta, entonces ya le dije que ya lo iba a empezar, lo esperé un rato, pero pues mira, el chiste es que ya estamos aquí dándole. Entonces yo sé que te dije que, eh, y no no dije exactamente a las once y media, dije alrededor de las once y media, eso abarcaba desde las once hasta las tres, cuatro de la mañana. Hoy no sé qué le piqué, ya, vientos. Entonces tal cual, las bellas artes son todo este conjunto de manifestaciones artísticas eh, de naturaleza creativa y con valor estético. Las bellas artes se agrupan actualmente en siete disciplinas y pues es la pintura, la escultura, la literatura, la danza, música, arquitectura y el cine. El cine fue como de las últimas que, que se añadieron y la verdad, este es un punto muy controversial del que a mí me gustaría hablar porque ahorita, por lo menos en México, no se distribuye un cine de calidad o me refiero de calidad en cuanto a fotografía, a guión. este artist eh, Actoralmente, pues pues está está bien porque les compra la historia a muchos de, de los actores mexicanos, pero no hay una diversa gama o por lo menos no se distribuye una gran gama de lo que se consume hoy en día. Normalmente son estas estas... Eh, comedias románticas, estas, eh, estas comedias de clases sociales, um, como, si fueran, como si fueran novelas, pero de una hora. Y justamente aquí Omar nos recuerda a Leonora Carrington, una gran pintura surrealista, que la verdad, yo les comentaba desde el principio, yo no conozco tanto, tanto, tanto de todo esto que es el arte, pero por lo menos conozco ahí unas cosillas que, pues, se pueden, se pueden sacar para platicar. Y Leonora Carrington es una de las artistas que a mí me gusta mucho. Porque me gusta su estilo de surrealismo. Y me gusta todo. Bueno, sí me genera esa curiosidad. Me genera esa intriga de tratar de ver. O de sentir lo que nos está tratando de transmitir. la Esta... La artista vaya. Entonces podemos empezar como les decía son siete, siete disciplinas y podemos empezar con la pintura porque la pintura es donde ahorita me estoy adentrando más eh, porque pues no sé la verdad no sé por qué pues la, de, de lo que en mi contexto, en mi contexto, en mi, en mi intento de desarrollo creativo pues está la pintura, está el cine y está la literatura en, en primeros planos es como lo que más me interesa ahorita entonces, pudiendo hablar de, de. lo que es. de lo que es la pintura o, o, y todo lo que conlleva las historias del arte. porque. un saludo al, al Ulises Hernández Barajas. Ahí está tu saludo, carnal. Ya no, ya no vendas al Politécnico, por favor. <risa> eh, bueno, se divide en diferentes etapas. Podemos empezar desde. la. antes de la prehistoria o ya muchos consideran como la, la pintura rupestre como el inicio de la, de la prehistoria porque fue como el principal o el primer medio por el cual se, se trataba de transmitir algo y se empezaba a armar un lenguaje ya, ya establecido ya no solo fonético porque pues se sabe que muchos animales y pues los humanos también se, se comunicaban por por sonidos entonces esto ya empezó a ser más más tangible se, se plasmaba mejor entonces tenemos el arte de Mesopotamia, todas las pinturas rupestres, que la mayoría de ellas se encuentran en la parte de. de, la, de la parte norte de África, de un poquito el, ¿qué es? el oeste de, de Europa, toda esa parte donde. hasta donde yo tengo entendido es donde se han encontrado la mayor parte o la mayor cantidad de pinturas rupestres. Se dice mucho, yo creo que esto ustedes ya lo saben, que todas estas pinturas podían, podían ser dos cosas. Una, la descripción de historias que le sucedían a, en aquellos tiempos a los humínidos, a los, los protohumanos, los podemos llamar así, igual y me, me equivoco un poco. Eh, los primeros indicios y las historias que relataban los sucesos que pasaban en su día a día. También hay varias teorías que dicen que con eso. Que con ese tipo de ilustraciones o las ponían antes de salir a cazar, antes de, de que se enfrentaran al mamut, lo, lo dibujaban y era como una especie de, no sé si la palabra correcta sea presagio, pero una especie de tratar que eso suceda. Saludos a, a, la, tía, a la tía muerta de, de Víctor. Y pues es que, chale, güey, eres bien lindo. Entonces, puede, pueden ser esas dos vertientes. Una que sea algo, algo que ya pasó y lo quieran retratar por alguna situación o que sea como una especie de tratar que eso suceda. Entonces también por eso ahí como que se marca una línea de que separa una etapa a la otra. Después ya empezamos con la parte del arte romano, del arte, del arte romano y el, el arte griego un poco junto, juntos, entre comillas. Eh, pues estos estos principalmente se destacan por la alfarería por la por la arquitectura por el diseño de columnas por el diseño de todo de todas esta, estas obras eh, arquitectónicas impresionantes para rendirle culto para rendirle eh, para venerar a sus dioses vaya en, en el caso de lo que se ve más más presente pues este tipo de, de columnas eh, con una base amplia que se, que se empieza a, cómo se dirá tiene, cómo, ¿cómo se dice esta parte? Se me fue la palabra. Bueno, si pueden ver mis manos, pues tiene esta forma. Después sube, es como lo característico. el Después, como combinación del arte romano y del arte... Del arte griego sale el arte gótico. El arte gótico o todo, todo esto que conlleva el gótico, lo, lo primordial o lo que tenemos más visible, pues es la, 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 la iglesia, el templo de... No, no me acuerdo, se me van las palabras, disculpen ustedes. De Notre Dame en, en, en Francia. Ese es un estilo gótico y en qué se en qué se, se distingue principalmente. En que no, no utiliza las curvas tal cual como lo utilizaban los... Los romanos, si no, me, si no me equivoco, no utilizaban esas curvas, sino tenían que... Eran unas semicurvas que terminaban en punta, principalmente. Además de que se les coloca, se les colocaban varios eh, gariboleados, diría mi abuelita, de diferentes tipos, como principalmente eran como de oro, para poder resaltar de esta de esta estructura que asemeja un aspecto medio tenebroso. Entonces se le ponían este tipo de de artilugios, de gariboleados, les digo así dice mi abuelita para que resalte y le dé otro le dé otro otro sentido a la estructura vaya ya que no sea tan continuo sino que tenga como puntos de impacto puntos de choque entonces eso es como de las cosas principales que yo me acuerdo que pueden que se diferencian vaya de, de el arte gótico Después ya tenemos la parte del renacimiento que como saben es, ah, catedral, gracias, sí, es que se me van las palabras, tengo muy muy mala memoria y luego eh, no sé no sé si se han dado cuenta, pero digo las palabras mal o las digo al revés o, o simplemente no me acuerdo de cuáles son, pero pues ya, no, no es a propósito, me, me, espero me disculpen. Entonces ya entramos en la parte que a mí no me gusta tanto porque es este, <coughs> toda la, la época eh, bizantina, todo, todo el arte católico religioso, toda la parte del renacimiento donde se buscaba principalmente que fueran representaciones fieles, fieles de, de las personas y de sus de sus dioses o de su dios en este caso porque pues, eh, ahí tuvo gran, gran impacto la parte cristiana, el cristianismo no el catolicismo como tal, sino el cristianismo entonces en esa parte se vio muy impulsada la parte de la forma fiel de representar una cosa y tenía que seguir siendo ciertos conceptos y ciertos parámetros fijos por ejemplo, eh, si tú querías ilustrar bueno, aquí les estaría mintiendo, pero si tú pones un toro aquí, eh, en una escultura significa algo y ese toro se va a significar siempre, siempre, siempre lo mismo. Si pones unas palomas, las palomas significan siempre lo mismo. Si pones una corona, la corona significa siempre lo mismo. Como que no daba pie a la interpretación o a o a todo este, o ampliar el panorama acerca de lo que podrías tú representar con ciertas figuras. Entonces, en, en toda esta época de, del arte cristiano de y un poquito el renacimiento, les digo, se dio y se creció la parte de la pintura en cuanto a que fueran trazos buenos, que tuviera buena simetría, que fuera preciso, que fuera representativo, que, que no se prestara otras interpretaciones, vaya, entonces eso es como que un poco lo que se agradece, entre comillas, pero vio limitado a todos los demás artistas que se veían involucrados. Cabe aclarar que la mayoría casi todas esta, estas etapas hasta antes de llegar a la parte de, de, la, de la de la edad moderna del arte, que es como yo la llamo, bueno así se, así se llama ya, pero así es como yo la identifico, eh, toda esta parte pues sucedió en Europa, en Francia, en Europa como Francia, España, Italia, son como los, los, los representantes de todas estas corrientes. Uh, un buen ejemplo de las corrientes arquitectónicas es el edificio de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, es, una, es una corriente distinta a cada piso, se ve reflejado en las columnas, dice el buen Omar. Entonces para que se vayan a dar un, una vuelta después de toda la cuarentena a, a este show, al, al edificio de gobierno. Y justamente cuando estuvo toda esta parte del porfiriato, porfiriato pues ustedes saben que él era... A, fanático de todo este arte francés y pues se dice entre comillas no se dice que afrancesó que afrancesó mucho la Ciudad de México y se puede notar por las estructuras diferentes que hay justamente en la Ciudad de México y cómo cambian cuando ya sales de toda esa de toda esa urbe entonces eh, esta esta época de este tipo de arte no me gusta a mí porque de nueva cuenta la religión se eh, sesga y, cu y cuarta y limita toda la, la expansión que tiene pues nosotros sabemos que la religión ha, no me quiero meter mucho en este tema porque pues no, no es el tema como tal pero la religión ha sesgado muchísimo tanto a la ciencia la tecnología e incluso en el arte entonces esta es una época que no me gusta por ese aspecto pero se le reconoce por su gran eh, su gran cre crecimiento dentro de su de su cuadrado... Eh, de su cuadrado inspiracional, si lo queremos ver así. A ver, mira, ya me... Estaba, mi compa estaba jugando el Age of Empires y no me invitó. Entonces ya ahorita que me conteste, yo creo que le mando el link y ya. Entonces vamos a unos comerciales. ¿Qué bolas?
2: ¿Qué onda? ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿y tú? También muy aburrido.
1: Sí, sí, ¿Sí ganaste en el hecho, en él. Ni él nos cogieron. <risa> ¿Y por qué no me invitaste? ¿Eh?
2: Porque tú estás más ocupado haciendo cosas de, de influencers.
1: Bueno, pero sí vamos a jugar, ¿no? Te, la, el, el sábado, ¿cómo ves? Va, el sábado Va, pero sí, porque luego te Tú quedas... nada más dices tú. tú nada más dices que sí, Inel
2: Ah, es que después ya
1: Bueno, les estaba contando no, un surgió. poco de, de la historia del arte eh, Mi invitado se llama Iván Farfán, es un compa de, de la carrera Preséntate, Iván, ey, preséntate
2: Ey, qué pedo, cachorros <risa> ¿Cómo están? <risa> No, pues soy aquí amigo de del Carlos Neck, de aquí de, de la carrera. Y pues eh, qué más que puedo decir.
1: No sé, lo que quieras.
2: No, nada ya, continúa, continúa.
1: Vientos. Entonces ya estábamos llegando a la etapa moderna o a la era moderna donde empezaba a surgir esta parte del del renacentismo del impresionismo del, del cubismo del surrealismo del expresionismo que bueno así de manera muy rápida el, el expresionismo trata o quiere hacer más notorio y con rasgos más fuertes alguna cosa, alguna expresión alguna persona, algún algo que sea del interés para el artista que tenga una expresión más fuerte que el entorno. El impresionismo puede que se parezca un tanto en cuanto a la técnica, podría decir, no, les digo, no conozco mucho de esto, pero el impresionismo lo que trata es darle presencia a un objeto en primer plano y que lo demás se vea un tanto difuso. Esto es por la manera en la que los ojos enfocamos una cosa y todo lo demás se vuelve Borroso. Entonces quiere dar esa idea de que hay este dimensionamiento y hay un primer plano para poder apreciar mejor a eso, pero sin olvidar toda la complejidad del, del entorno. El, el cubismo, como tal, pues es hacer este tipo de representaciones, pero utilizando figuras geométricas muy marcadas. Yo creo que el principal, ah, bueno, el principal exponente de, del impresionismo, del impresionismo pues, que todos conocemos, pues, es Van Gogh, del cubismo es Picasso, eh, del impresionismo es, este, ay, ¿cómo se llama? Es, hola... um, es holandés.
2: El holandés errante.
1: El holandés volador. Ay, no me acuerdo cómo se no, llama. Pues... Ahorita lo, lo googleo y les digo. Mm. Mm, 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 mm. Ah, Manet Manet que no es este No se confunde con Monet Es Monet y Manet Entonces son estos dos brothers También este grandes eh, Grandes exponentes De este, de este estilo de, de la pintura Ya este de la parte De, de simetría Pues está Da Vinci por ejemplo de retratos humanos también es, es da Vinci un poco. Eh, ah, ya perdí mi aquí está. El expresionismo y toda esta parte es un es un, un conjunto de corrientes artísticas muy impresionantes, o de mis favoritas. Yo en, mi, en mis cosas favoritas tengo el surrealismo, aunque los principales exponentes ya, o por lo menos para mí, es este es Salvador Dalí. Es Leonora Carrington, es Edward, es. Este. Ah,
2: Remedios Varo.
1: Remedios Varo, gracias. Sí, por lo menos estos son para mí. Y, ¿Son los únicos que conoces? Pues son los únicos que. Pues sí, podría decir que, que podría identificar más o menos una, una obra de ellos. Así que yo diga, no, sí, pues, claro. esto parece un, un tal. Pero así que digas, no, pues soy este pinche conocedor, pues la, la neta no, son, son muchos y son muchos estilos y pues la verdad me falta tiempo y conocimiento para ello.
2: ¿Y y tú cómo, cómo definirías lo que tú dibujas a veces?
1: ¿Cómo definiría?
2: ¿En qué el... lo podrías encasillar?
1: Uy, pues yo trato de seguir mucho mucho la corriente. Quiero hacer surrealismo, pero todavía creo que me falta bastante técnica para hacer eso. Pero yo he intentado hacer este impresionismo. Ahorita acabo de subir un, un gatito, que la técnica principal fue esta del, del impresionismo, pero como le agregué colores y diferentes matices en cuanto a la saturación, pues se podría considerar un poquito ajá. más de arte ya contemporáneo, como una especie de... ¿Como pop art? ¿Como qué? ¿Pop art, no? Eh, ajá, bueno, sí he hecho varios de pop art también, que es como llamativo, sencillo, entre comillas, y pues como lo que lo engloba en el contexto histórico de toda esta parte de la lucha, luchas sociales, que utilizaron mucho el pop art, pues también me la... Y ya de... De, de los míos, que más? Pues, animación tal cual, sencilla, no... Tampoco... He, he, querido, he querido incursionar en el cubismo, pero no me sale al 100. Es, es, creo que es muy, muy difícil. Entonces, como que estoy en este en impresionismo, surrealismo y cubismo, y animación X. Así que digas, no, pues soy la mera verga, pues no. Son dibujitos. Es, es nexismo, como dice Diego Anguiano. <risa> ¿Tú cómo los definirías? Bien, bien. Sin ser este. Sin ser ojete conmigo.
2: Que tus. Tus dibujos,
1: tus, eh? dibujos, tus ilustraciones. Sí.
2: Eh, yo lo que percibo es como. Como que juegas mucho con las siluetas. Entonces. hoy Pues. Tal vez sí como impresionismo no sé, tú lo dijiste, pero igual yo no estoy muy seguro, yo no soy un experto, no. pero es lo que lo que creo.
1: ya, entonces terminando toda esta pequeña, porque así es nuestra historia, eh, hasta ahorita han sido muy pocos años para darle toda esta, este, esta explosión, y bueno, pequeña en tiempo, porque fue muy rápido, se dio como de los, ah, no les quiero mentir, pues empezó a surgir en el siglo XIX, ah, porque tampoco se sabe bien en qué siglo o en qué fecha tal cual empezó otra otra etapa o otra, u otra eh, era de, del arte, o sea, hay como una especie de, de ecotono entre arte y arte, y entonces no se sabe bien dónde empezó una y dónde eh, se empezó a desvanecer la otra, no, no se sabe con certeza. Entonces ya les, mm. les digo todo esto de... Estas que les digo, pues son mis favoritas, son las que más me laten, y ya después llegamos a las que aborrezco de manera, este, de sobremanera, que es gran parte del arte contemporáneo, que es tal cual todo todo el arte, o el término contemporáneo, arte contemporáneo, se le ha dado a todo el arte que ha surgido a partir de, del siglo XX. Entonces, esa es la parte del arte contemporáneo. Y yo creo que también se da mucho a la parte de, yo lo llamaría arte de consumo, y ya más, más adelante platicaremos de esto. No sé, ¿tú qué opinas del, del arte contemporáneo, Iván?
2: Eh, pues no sé, mira. Yo cuando fui a la prepa, Ajá. me enseñaron que el arte contemporáneo ya se extiende más de la, lo que es la ilustración o la pintura uh -huh. y surgen uh -huh. este el eh, expresiones como lo que es el performance, el arte objeto, que invitan a reflexionar más al, al al observador e incluso lo hacen for, lo hacen parte de su de su misma obra eh, recuerdo una vez yo sí los tengo como en un como en un en buen
1: lugar en un buen sitio
2: ajá sí sí, para mí no es tanto basura pero pues cada quien no eh, recuerdo una vez que fui a, a, al museo de memoria y tolerancia y Vi una exposición de Yoko Ono Ajá. y como que todo es muy difícil, muy difícil muy diferente. Como que no era tanto de, de apreciar, era también de interactuar con las obras y pues Ajá. eso también me gustó. Tienes razón, sí entra en, en, en juego lo que es este el consumo y pues hasta a veces la el despilfarro, no sé, este cosas que que a lo mejor no entiendo porque no, no soy un crítico, no sé muy, muy bien la forma de apreciar.
1: No, no eres abelina. No sé si se haya cortado este brother. Pero, por ejemplo, del arte contemporáneo, en estos últimos, yo creo, un año o dos, he visitado varios museos de la Ciudad de México que se enfocan en el arte contemporáneo, eh, ya sea pues tal cual el, el Rufino Tamayo, por, por decir uno, y ah. la verdad es que... Ah, te pensé... Bueno, ¿quieres continuar? Te habías cortado un poco.
2: Ah, no no me di cuenta, pero no, continúa para no...
1: Ah, ok. Y, por ejemplo, una que Entendido. tengo muy, muy, muy muy identificada y que la verdad no me gusta nada es esta exposición de eh, erotismo y de, el deseo de... ¿Cómo se llama? De las cosas. A ver, por aquí la tengo. Ah, en el cómic. En el Museo Jumex de Duchamp y Kunz, que la verdad eh, son, no sé, güey, yo la neta no me quiero ver ojete, pero sí diría que son unas pinches cochinadas. Son, son arte yo de no, consumo, güey, no. son arte para que vayas a, a tomarte la foto, güey, son arte, bueno, ya en mi, en mi poco poco conocimiento y poco criterio no los consideraría como tal arte, arte, arte. Porque no, el arte para mí tiene que llevar una, te tiene que transmitir una esencia de, del artista, te tiene que decir algo sin la necesidad de una descripción tal cual, te tiene que llevar una complejidad a la hora de elaborarlo, tiene que llevar eh, una técnica que no sea, eh, que, que conlleve un esfuerzo, eh, todo, todos estos, estos, tal vez me estoy viendo muy, no sé, muy mamón pero tiene que llevar est estos conceptos y las, las obras de, de Kunz y de Duchamp pues ya se hacen este, casi casi a nivel industrial y pues pierde esa esencia que es, lo que es lo que lo hace un arte. Bueno, pues es lo que yo creo, por lo menos de esta exposición que no me gustó nada porque se supone que era como la parte de del erotismo, del deseo de las cosas. Y prácticamente te ponían un stand con unas pinches aspiradoras de 1960 y ya. Igual tú, y te ponían una descripción al principio de la sala de, no, pues esta aspiradora es puta madre, lo que el artista quiere reflejar es esto y con esta percepción y el desmadre. Y está bien que se describa, pero no necesitaría yo tener que leer esa descripción para tratar o para comprender o para percibir lo que el artista lo que el artista me quiere decir. Entonces, si yo veo unas aspiradoras en una vitrina, pues estoy entrando en un pinche copel, güey. ¿Y a poco los copels son arte?
2: Ok. Eh, bueno, entiendo tu punto, ah. pero a lo mejor... Bueno, yo siempre soy de la idea de, de que mis juicios los hago como, pues no sé, a veces con miedo o, o con temor a ser muy, muy severo, ¿no? En mis juicios. Entonces... Eh, siempre busco defender todas las cosas. <ríe> eh, uh -huh. A lo mejor el arte también necesita un poco de contexto, porque si no, igual pierde sentido. Estoy, uh, concuerdo contigo, que uh, las obras también pueden expresarse por sí solas, um, pueden no necesitar de, de palabras que, que las describan, simplemente te, te hacen sentir algo, ¿no? Te dejan expuesto pero hay otras que a veces sí necesitan como información adicional para que tú sepas todo lo el contexto que hay eh, atrás de del autor o de la obra o, uh -huh, uh -huh. o así, ¿no? Sí. Yo pienso también. Sí. Eh, al, al museo que tú te refieres es donde está eh, también un globito, ¿no? Como las obras que son como de globos metálicos.
1: Ah, esas son de, de Kunz, justamente.
2: Ajá. Sí, no he ido, pero no sé, igual he escuchado críticas a, a eso, entonces tendría que, que experimentar. Tendrías
1: que ir a, a verlo, y yo la, la verdad, eh, yo le quise dar una, una oportunidad al arte contemporáneo, a toda esta parte de, de diferentes maneras de, de expresarse a los artistas, pero la verdad es que en él, eh, otra exposición que, que fui es, este, ya ni me acuerdo en dónde fue pero prácticamente había una era una montaña de píldoras rojas, con mitad roja, mitad azul, y caía una píldora cada cierto tiempo, y ya, había unos focos que, que titilaban, y ya, había este, unas camas automáticas que andaban por ahí con sensores, y con unos plumones en el piso dibujaban la trayectoria, entonces... Voy de acuerdo en que eh, eh, tú tratando de comprenderlo, pues haces una especie de, de trabajo mental, de agilidad mental, para tratar de ver qué es lo que me dijo, pero una vez Ajá. que lo encont que encontré más o menos qué me quería decir, dije, no mames, esto no me transmite algo chido. Y si lo, sí, sí. Si lo contraponemos con alguna de las otras seis bellas artes, por ejemplo, la escultura, una escultura bien hecha, que no te podría decir otro, otro personaje más que Miguel Ángel, porque no, lo, no los conozco como tal. Esas esculturas, hay esculturas que te transmiten tanta sensibilidad y tanta delicadeza, aunque sean hechas de una de, de un material tan tan denso, tan grueso, tan pesado, que entiendes, bueno, por lo menos yo, yo entiendo ahí... Eh, ...todo lo que conllevó esa obra... ...y qué es lo que me quiere decir... ...además de lo que trate de decirme... De, ...de decirme, vaya... ...yo, yo ya... Mm. ...ya puedo visualizar un poco... ...ya puedo sentirme... Eh, ...bueno, ya puedo sentir algo... ...con tan solo ver la... ...la técnica impregnada... Sí, en, la obra. ...en esa obra... ...y por ejemplo, en el de Kunz... ...pues es un perro metálico... ...simulando que está hecho de globito... ...y... Pues, mmm, fue deficiente en lo que me transmitió. De toda, de toda la obra, hubo un mural eh, que sí me gustó y sí me sí me, sí la verdad es que sí dije, ah, no mames, este sí. Sí
2: este te sacaste foto.
1: Ajá, este este sí, pero pues una, <risa> una de, de tantas, pues, ni él.
2: Uh -huh. Sí, a veces siento que también los artistas ya son muy pretenciosos, ¿no? Que dicen, ah, mi obra es muy profunda, cuando en realidad para hacerla se tardaron, pues, no sé, o sea, se la sacaron de la manga. Concuerdo en que también puede puede que el arte contemporáneo se preste para eso, pero igual yo no lo aborrezco, entonces, pues, puntos de vista.
1: Pues sí, igual, igual le podría dar otra, otra oportunidad, eh, ya, ya con más contexto pero pues y veremos Ajá. Porque, por ejemplo la, la música también es algo que se volvió mucho de consumo y de, de simplicidad para que sea eh, reconocido, asimilado y aceptado sí. por las masas eh, ya no, no abundaremos en géneros porque eso es tema de, del buen Omar Chávez en su podcast, vayan a escucharlo pero Uy, de, sí de este sí, oye pues hay que apoyar el consume local, pero pues de, de una complejidad de ver a, a una orquesta sinfónica a un chingo de güeyes con un chingo de instrumentos coordinados tocando una pieza eh, con sus dedos, con todo el trabajo que le llevó, con el esfuerzo y e interpretarlo de una manera es otra sí, eso es otro show. Y ya este ahorita, no estoy en contra de los sintetizadores, no estoy en contra de, de la música producida por computadora o incluso por la inteligencia artificial, no estoy en contra. Pero creo que le está faltando esa esencia que te transmite otra cosa más allá que, que una especie de euforia, como la que te transmite la la electrónica, uh -huh. el dubstep, el, el rogitón y demás. Este, a ver, aquí me preguntan. Sí, que, bueno. No, Ajá. no eh, sí,
2: ¿qué te preguntan?
1: Que si escuché las explicaciones, eh, no había nadie dando explicaciones, te digo, pues leí todo lo que venía en las paredes y las, los, en las infogra en las, infografías de, de ese show, y la verdad es que cuando una obra, esto ya es como un... un un, un comentario más, más personal, aparte de todos los que ya he hecho, pero cuando una obra necesita una explicación detallada de qué es lo que me quiere decir y qué es, ya ahí valió madre. Entonces, ¿qué, qué nos ibas a comentar, Iván?
2: No, pues que quería hacer nada más como una aportación a, a lo que estabas diciendo, de, de que hoy en día eh, es menos el esfuerzo que se le pone a no sé, a producir una canción que es lo que era, no sé, hace hace 50 años, o incluso más, eh, escuché una frase que se me quedó muy grabada, porque, bueno, no sé, yo soy una persona que escucha mucho rap y escucha también poesía o, nar o, o lee libros de poesía y así, y culto, una, culto una frase me gustó, ¿qué?
1: Culto al muchacho.
2: No, 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 no lo suficiente pero la frase decía que eh, ay, cómo iba, cómo iba ah, que, que del talento no se come se come del gusto de la mayoría entonces también creo que nosotros formamos o, o tomamos un papel importante en esa en esa transición o en ese cambio que está teniendo pues la música al nosotros aceptar eh, esa, esos ritmos o lo que sea, pues solamente se fomenta, ¿no? Y no está mal, pues, porque al fin y al cabo también se expresa y lo que sea, ¿no? Pero también no es nada más como que criticar a los músicos, sino a, a los oyentes, ¿no? ¿Tú qué crees?
1: Pues sí, justamente ve veía... Este, hay un, el, no sé si conoces al Jaime Altozano.
2: ¿En persona? Ese, es el,
1: no. No, en persona no, güey, ni yo. <risa> bueno, te lo has visto, pues. No. Este, él, él en uno de sus videos platicaba la, la aceptación de la música y cómo esta ya es modelada matemáticamente formando la típica campana de Gauss. Entonces pues ahorita estamos en el punto, estamos este, si no es que en el crecimiento exponencial o ya este, llegando llegando casi casi al punto máximo de, de la aceptación y el gusto de este tipo de, de música que nos rodea hoy hoy en día, de la que suena en todos los, los antros, en todas las tardeadas de chavos y posteriormente mm. va a empezar a decaer hasta que surja otro, otro estilo, otra era, otro concepto. Sí, claro. Y suceda exactamente lo mismo. Y esto pues ya, ya ha pasado con diferentes géneros, con diferentes uh -huh. eh, conceptos este, musicales. Y a ver, vamos a leer aquí algo que nos dicen. Eh, el Diego Anguiano dice, Tengo sed, dame una soda estéreo. <coughs> 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 Eh, ¿Quién lo hace una...
2: sanguiano, eh?
1: ¿Quién sabe? Yo ya ni lo topo. <risa> solo, Pero va sabe escuela... de música. solo va a la escuela a echar retas de ajedrecito. <risa> Dice, la Mona Lisa tardó no sé cuántos años en realizarse. Por ejemplo, en la actualidad ya no se ve ese espacio para obras hechas por el amor y de plasmar tu arte y transmitirlo en la mayoría de las ocasiones. El arte es más que solo hacer un producto comercial, creo yo. Eh, no, bueno... Con, con lo que estamos comentando, sí y no, o sea, sí llega una parte porque como lo dice Iván, no comes de, de tu talento, tristemente comes de lo que les gusta a los demás, y pues también hay esta, esta curva de aceptación y demás, eh, hay que, también, también aquí hay un punto que quiero tocar yo creo un poquito más adelante acerca de todo este fomento a lo que es eh, las artes como tal, que por lo menos aquí en México mm -hmm. y a mi perspectiva mm -hmm. se ve muy 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 sesgado, entonces ya un poquito adelante platicaremos de eso Michelle Ortiz dice, a mí me gustó mucho la perspectiva del artista te pone a hacer un análisis de cosas que no te habías puesto a pensar te la metes en la mente de él, sí, sí, concuerdo muchísimo y concuerdo que también en gustos eh, hay, hay variados y te digo esta es opinión eh, mía Acerca de, de, este, de esta corriente artística, y igual si hubiera escuchado la explicación, cambiaba mi concepto, pero te repito, ya cuando me lo tienen que, que explicar, o cuando yo tengo que buscar... No cuando, no, no, cuando ya me lo tienen que decir para que yo pueda entender lo que me trata de transmitir el, el artista, pues ya, ya hay un problema. Obviamente está, de, está muy, muy limitado por mi capacidad de comprensión acerca de este tipo de expresiones y de este tipo de representaciones. Eso es más que evidente. Puede haber cosas, y hay cosas, efectivamente, que yo no entiendo, que yo no comprendo, que yo no sé por qué está ahí, y yo no sé por qué puso un círculo abajo y un círculo arriba, si quería complementar los colores, si quería poner un cólido sólido abajo y uno arriba más claro porque para representar que el plano está sujeto al piso, pero hay esa libertad de, de volar en el entorno y demás. O sea, hay cosas que todavía me falta comprender. Eh, dice, como yo lo entendí, Michel Ortiz, a lo que leí y lo que comentaron, hace una crítica al arte, como es la sociedad convierte el arte en lo significante como la gente que va ve a ver unas aspiradoras solo porque la sociedad lo dicta como un arte por ponerlo detrás de, la, de una vitrina. Ya sin hacer tanto énfasis en esta exposición de Duchamp y Kunz, eh, justamente en la pared decía que era el deseo de obtener cosas. Por eso las aspiradoras estaban en las vitrinas sin tener acceso a ellas. Eh, era el deseo de... Es a lo, a, lo que se, a lo que yo entendí que se refería, vaya. Uh -huh. Y... Eh, ah, gracias por porque acabas de entrar a la transmisión y por tus por tus comentarios, Michelle Ya sabes aquí Pero, aquí lo, lo comentamos, lo debatimos y nadie, nadie se queda sin opinión. ¿Tú qué opinas eh, eh, a respecto de estos
2: comentarios? De, de Michel? okay, este precisamente es lo que te digo que eh, en esta ya corriente de bueno en este arte contemporáneo se busca más la reflexión, ¿no? Tú puedes ver un cuadro de los que pintó, no sé, Da Vinci, que son bellos, ¿no? Que, que tienen una técnica impresionante y nadie duda de que eso es, es un trabajo bien hecho y, y tu mente pues lo acepta, ¿no? O sea, eso es como apreciar lo bello, pero siento que el arte contemporáneo, el, o sea, su... Su, innovado, su la cosa innovadora que tiene es que trasciende más allá de lo bello para, para pues no sé, ponerte a pensar o, o a reflexionar. Eso es lo que yo rescato.
1: Sí, sí, pues concuerdo concuerdo con eso. Eh, ya, ya veremos si, si cambio de opinión. Yo espero ser más abierto en ese tipo de contextos. Y, y, y retomando esta parte... <coughs> la parte de los performance, hay performance que son bastante complejos y bastante eh, interactivos, como tú le decías, uh -huh. y, y bastante perceptivos, e incluso si sí te llegan a atrapar, pero hay otros que no, por ejemplo, el típico caso, ya hablando de lo cotidiano, pues es Yoko Ono, que tiene performance muy extraños, eh, no quiere decir que estén mal, sino son muy extraños, y la verdad, no, no trans, a, la, a la banda, o a mucho, por lo menos en mi humilde opinión, no transmite como que algo trascendental o algo... Eh, mmm, ¿Cómo decirlo? Es que... No, no quiero decir bueno porque pues no es la palabra y es bastante ambiguo. Dejémoslo en un poquito de trascendental, dejémoslo más o menos por ahí. Ajá. En cambio, en cambio, de la, te digo, a mí me gusta mucho el surrealismo, en cambio, todo todo el aspecto surrealista, ya si, si, lo, si yo lo, lo comparo, pues me dice más eh, una obra surrealista de, de todas las diversas situaciones y los diversos panoramas y circunstancias que puede haber a, a un performance de este tipo. Ya hay más, más performance, más elaborados, más, más chidos, eh, como el performance que yo podría yo podría catalogar como performance a la identidad de Salvador Dalí eh, es como una especie de personaje, eso es como un tipo de performance que dices ahora le chido, ese está bueno a, por lo menos a mi perspectiva
2: mm. bueno, es, no entendí muy bien a cuál performance te refieres de, de, de Dalí o, o eso, ¿lo puedes repetir?
1: a y... su, a su personaje o sea, se, se dice y, y ah, ya, se, ya. Sí, sí, sí. Hay teorías de que Dalí, tal cual, no era esa persona excéntrica, extravagante, eh, eh, locuaz y demás que se hacía ver, sino que era una persona de bastantes cualidades promedio, pero armaba un personaje justamente para darle otro, o un plus a toda su, a todo su contexto artístico. Eso okay. es a lo que me refería. Ya, ya. ¿Sí? No, pues aquí... Onil.
2: No, yo no, no sé, aquí no, de verdad no tengo como que gran cosa que aportar,
1: <risa>
2: eh, creo yo.
1: Bueno, ya, ya terminando de, de platicar esta parte de las corrientes artísticas, que espero les, les haya les haya incentivado a buscarlas, a buscar, este por ejemplo, el impresionismo, que acabo de, de recordar que otro exponente pues es Kandinsky. Ah, ya a la parte del postmodernismo, como lo es este Kubrick, como lo es... Eh, ah, la verga, se me acaba de ir el nombre otra vez. Bueno, si me acuerdo, les digo. Y ya entrando a la parte un poco más social, es quería como debatir, platicar alguna, algunos algunos conceptos, por ejemplo eh, les, les mencionaba hace un rato la parte del fomento y el apoyo de, al, al, a, la a la cultura de, del arte, a las, a las bellas artes dentro de del contexto del país, ¿por qué? porque retomando la frase que nos dice el buen Iván, no vives de tu talento y eso es algo que yo creo está mal Uh -huh. eh, dejando de lado la parte ambigua de la palabra, de la palabra mal, eh, porque yo creo que debería tener el mismo peso una carrera artística que una carrera deportiva, que una carrera eh, científica porque ahorita vemos mucho ese sesgo donde los deportistas profesionales dentro por ejemplo del fútbol que es lo que se consume aquí en México el fútbol el soccer pues ganan la ganan grandes cantidades de dinero y pueden vivir de su talento haciendo fútbol uh -huh. pero los artistas los escritores los pintores los escultores no pueden llevar una vida igual o muy, semeja muy semejante a la uh -huh. que ellos guardan porque no se da no se tiene este esa educación de, de las bellas artes, y tristemente se sabe que un escritor no puede vivir simplemente de vender sus libros, no es como que se pueda dar una, una gran vida como, como la que tienen esas deportistas profesionales, y ahora si lo quieren comparar con los, con los deportistas eh, olímpicos, pues Tampoco se compara lo que les dan a los deportistas olímpicos como a los profesionales, porque volvemos y entramos a esta parte del consumo y del entretenimiento, porque el fútbol, a mi parecer, se vende como entretenimiento, y sí. el entretenimiento se consume en todos lados, y es por eso que también eh, los youtubers, los que hacen TikToks, los que hacen este eh, pinches transmisiones aquí como esta, pueden llegar a crecer de sobremanera porque el el entretenimiento se consume en todos lados y en muchísimos estratos. Mientras que el, el arte, como no es 100% de entretenimiento, o casi nada, o ya veremos más adelante, eh, pues no, no tiene tanto... Panorama para que pueda ser consumido de una buena forma, y como les mencionaba, no se sé, tiene el conocimiento vasto para poder disfrutar al 100% de las obras, porque uh -huh. te dicen, vamos a un museo, y dices, ay, no, qué hueva, qué voy. Y pues no, no no es así. como <coughs> ves?
2: Pues aquí yo tengo dos opiniones. La primera eh, uh -huh. es que también forma parte de nuestra cultura como mexicanos, ¿no? Eh, el que se le dé más, más luces o, o más este, reflectores al fútbol-soccer que a, que a, no sé, a lo mejor una obra de teatro, eh, es en parte pues porque así a lo mejor hemos crecido, ¿no? Con, con estar viendo la televisión o, o que nuestros papás, este hagan, no sé, a lo mejor una carne el sábado para ver el fútbol y así, como que eh, también es cultural eso, ¿no? O sea, no está bien, pero es parte de de algo que hemos aprendido. Y a ver, la otra la otra idea eh, es, conforme a lo que dijiste, que que los artistas no pueden vivir de de su trabajo. Eh, algunos, obviamente, sí, ¿no? Los, los más los más conocidos y pero yo también pienso que hay toda todo un como mundo muy desconocido para nosotros eh, en las esferas pues sociales más elevadas de, de las personas que van a las galerías de arte y compran arte y todo eso a lo mejor nosotros no podemos hablar tanto de eso porque no es como que lo que bueno eh, yo yo no tengo como que contacto con personas así no de de esas esferas eh, pero seguramente las hay, ¿no? De esas personas que, que hacen obras y ganan mucho con sus obras y personas que también incluso invierten mucho en,
1: en, en obras, ¿no? Pero, bueno, sí, estoy muy de acuerdo en eso y aquí entra... Bueno, ahorita me acordé que, que Omar mencionó el amparte, no sé si conoces ese término así rapidísimo, es como la... la eh... ¿Cómo se diría? Como la... Hacer hacer una... Llevar a cabo un arte, pero sin el conocimiento tal cual de este arte. Como por ejemplo, yo con mis dibujitos. Yo podría clasificarlos como amparte, porque no tengo un conocimiento de técnica preciso para llevarlos a cabo. Mm. Eso es como, ahí ya como regresando tantito. Y ya ahorita, como para aliviar mi pensamiento, <risa> que lo tenía ahí incrustado. Y ya este, con lo que tú dices, pues también sí estoy de acuerdo muy de acuerdo contigo porque igual no tenemos acceso a esas esas esferas de clases sociales y aquí vemos que de nueva cuenta toda esta distribución ahora ahora en el arte ya no en la ya no en la educación ya no en otros aspectos ya también en el arte también se ve sesgado por las clases uh -huh. sociales cosa que se están muy muy marcadas por lo menos en este país y pero también entra ahí la parte, por lo mismo de las clases sociales, es que cuando tú, tú haces alguna asociación con algo que ya tiene prestigio, como alguna marca, alguna Ajá. compañía, compañía eh, ya le da un valor que no es meritocrático, sino comercial. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Hay, hay varios artistas modernos, posmodernos, que la verdad no me acuerdo de sus nombres, pero dentro de ellos está Kunz, donde hacen asociación justamente con marcas para poner eh, algún distintivo en sus productos y hace volverlo... Uh -huh. eh, bueno, toma como un aspecto más comercial. No digo que esté mal, porque al fin y al cabo es publicidad de tu arte, es, eh, es hacer llegar a más personas tu nombre y lo que tú haces, que pues realmente es eso, eso está bien y está correcto, sino... Si no, no difundiríamos lo que hacemos en las redes sociales, por ejemplo. No, no grabaría esto, no no lo pondría en Facebook, no nada. este Pero ya se quita o ya demerita esta parte de, de todo lo que el artista o los demás artistas han, han hecho porque se vuelve comercial y se vuelve prestigioso por alguna insignia de, de dinero, de monetizar. Uh -huh. Esto es como... Como que le quita el mérito. Pero, repito, no digo que está mal porque, pues, si lo vendes, pues, consigues dinero y en esta vida, eh, <risa> sin dinero no, no, no la armas, güey. Entonces, sería como, como tonto decir que no que no busques asociaciones chidas para impulsar lo que tú estás haciendo porque eso te va a dejar un beneficio, güey. Eso sí, sería claro. tonto decirlo.
2: Eh, un, un pobre no tiene acceso a... a... A, no sé, a un lienzo, a unas pinturas o eso, ¿no? O sea, necesitas dinero para pues producir más tu obra, ¿no? O lo que sea.
1: Sí, pues para conseguir este pinceles, instrumentos y demás, yo, yo, yo como hago mis dibujitos digitalmente, pues necesito un, una memoria para, para guardar eh, las ilustraciones, necesito una una plumita para mejorar el trazo, necesito una buena resolución para ver los, los colores y demás, y eso evidentemente no lo voy a tener hasta que empiece a generar uh -huh. dinero, si se puede de lo que hago, este pues no voy a poder mejorarlo, vaya. Entonces te digo, pues sí sería tonto decir que pues eso está mal, porque pues no.
2: Así es. Y,
1: bueno, ese es uno de los puntos, que va de la mano con el siguiente, que es como... Bueno, yo lo clasifiqué como el absurdo consumo por cosas banales. Así lo llamé yo porque soy mamón. Y es esta, esta idea de conseguir cosas porque son de alguien sin verle el lado eh, artístico, regresando a la palabra, el lado artístico de la, de, que se le da. O sea, comprar algo porque es caro, comprar algo porque te da estatus y o comprarlo porque nada más porque sí porque puedes comprarlo entonces eso también es algo que, que yo creo que se debería disminuir en cierta manera porque estamos fomentando el consumismo desregulado y sin alguna eh, sin algún objetivo en particular porque si tú vas a pagar por algo es porque realmente te está... Por, hablando de las... Un, un Bansky, exacto, un Bansky. Es de, si tú vas a comprar algo es por, por una pintura. Es porque realmente esa pintura te hace sentir algo. No sé, ¿viste tú Daredevil de, no. de Netflix? Es, no,
2: no lo he No, amigo. Lo siento. Eh, <ríe> a ver, güey? A ver okay. vamos. Un Netflix party.
1: A ver. <risa> En, en esta serie eh, Wilson Fisk tiene una pintura Que es blanca Con diferentes trazos Se ven ahí diferentes tonalidades de blanco Pero en, en esencia Es blanca Y él la observa todas las mañanas Y le transmite una tranquilidad Que él necesita porque pues está tocado De su cabeza, está tromado Y le transmite esa, Ese bien que necesita Para no pinche volverse loco uh -huh. Yo creo que loco ya está entonces, eso y esa pintura se la regala a su esposa y después se, creo que la pierde, después se le mancha y demás y se vuelve un icono un ítem, un objeto importante para él porque le hace, le transmite algo que necesita, que eso ya se vuelve un pedo mental, pero le transmite algo uh -huh. y yo creo que eso es como lo, lo, lo principal para poder comprar y para poder consumir este tipo de, de cosas, no solo por que son caras, uh -huh. por ejemplo Entonces, no sé si ellos hayan visto Gardeville alguna vez pero a mí es algo que me tiene muy lo tengo muy presente porque es como si yo comprara una obra que me costara mucho dinero o que sí sobre, sobrepasara mis límites de gastar en algo pues me tendría que transmitir toda esa emoción que le transmitía a ese güey si no no tendría un sentido para mí
2: a ver se me olvidó a ver continúa y te interrumpo no se
1: güey.
2: estás penoso las penas. no se Ah, ya, ya no me acordé. Eh, también, o sea, eso sí ah, puede okay. justificar, ¿no? Que tú gastes mucho dinero en una obra, pero también, por ejemplo, en el caso de las artesanías o de apoyar a, a las personas que, que hacen este tipo de cosas, pues sí, también, es ¿no? Es como... No estás despilfarrando dinero si sabes que eso va a ayudar a, a lo mejor a, a una familia o así, ¿no?
1: Claro, claro. Eso, eso también es muy, muy correcto. Las, este, ah, Se me fue el nombre otra vez. Las monitas estas que venden en 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 Querétaro. ¿Cómo se llaman? Mm. No de acuerdo, ahí ustedes me dirán. Esas monillas, por ejemplo. Ajá. Ah, a ver, tocando ahora sí ya la parte de, del cine. Ya, ya al principio les, les platiqué, no sé si ya estabas conmigo, Omar, acerca de, de esta parte de de lo encasillado que está por lo menos el cine y el cine mexicano eh, dejando de lado las, las películas de superhéroes que a mí en lo particular me gustan un chingo eh, dejando de lado esas porque esas son este son ficción son de superhéroes son para ver madrazos son este, obviamente si tienen una historia bien 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 desarrollada pues qué mejor pero creo que lo principal o lo Sí, pues sí, lo principal es la parte del, del superhéroe, de las peleas, de, eh, bueno, en caso del cine, los efectos especiales, de de la trayectoria que lleva, sin, sin enfocarse tanto, a, al igual que es porque es muy poco tiempo como para eh, llevar al cine todo un evento de, por ejemplo, de Marvel, que está el de Scenes of the Past, que pues es un evento con ramas y ramas y ramas y desviaciones y pasó esto y pasó lo otro, pero si te regresas y su puta madre, o sea ya es más complejo y también es un tanto difícil llevarlo a, esa, a esas pantallas, pero les mencionaba que el, por lo menos el cine mexicano se ve muy encasillado en las comedias románticas y en las comedias en general de, de clases sociales y, y párale de uh -huh. contar ¿Tú, ¿Tú por qué crees que que se haya encasillado así, güey.
2: Pues yo creo que realmente no es que que esté no, no sí, que sí, esté creo que esté encasillado y sí creo que las, las películas, la gran mayoría de las películas mexicanas eh, comerciales o que salen, uh -huh. se proyectan en cines eh, accesibles a, a las personas, sí tienen esas, esas características. Y pues no sé, a lo mejor es porque... ¿Me preguntas por qué las encasillaron?
1: No, ¿por qué se encasillaron? Eh, el concepto, vaya, ¿por qué no se busca ah, ajá, sí. o no se, se, se da partida a otro tipo de cine?
2: Mm, pues siento que es lo más fácil y es lo que... Lo más lo más fácil de, de entender o de que las personas se sientan identificadas con, con esas historias eh, y que está al alcance de, de la producción que puede tener eh, pues las películas, ¿no?
1: Entonces volvemos a la parte de que no hay ese fomento a la, a, la pinche, a los pinches artistas uh -huh. ¿tú crees ¿Tú crees que si el gobierno destinara más, más dinero que, que el que se le destina ahora a todos estos fondos artísticos o culturales, vaya, ¿sí tendría una expansión y un crecimiento? ¿O crees que sería muy difícil? ¿O, o cómo ves esa situación?
2: Eh, siento que es que sí, pero que además hay otros factores, como ya mencionaba, la cultura del mexicano... Eh, que, que busca como que lo más sencillo eh, lo más que la información esté lo más digerida posible eh, pues hacen que, que nosotros nos, nos inclinemos por ese tipo de de películas siento que además de la inversión que tendría que, que hacerse eh, a, a la producción de las películas también debería de hacerse, no sé, campañas de fomento eh, a los niños o a, a los padres para que lleven a los niños o cosas así, ¿no? Sí,
1: sí, sí a todos sí. me dices que sí. Una campaña completa. De... Una. una... Pues es que no no te puedo decir que no a una, una idea porque no me has dado como una idea que no no concuerde por lo menos en un 70% contigo. Entonces, eh, cuando tú me digas algo que realmente no, no comparte, te voy a decir, ¿sabes qué? Estás pendejo y voy a tu casa y te voy a madrear.
2: Pues nos madreamos. Pero así continúa.
1: Pues nos madreamos. Yo creo que sí se le debería de dar más apoyo económico, sabemos que México no está para andar dando a, a la cultura, pero se le da una pinche guardia nacional que no vale verga, se le da a unos gobernantes que no valen verga, se roban un chingo de varo, entonces también creo que debería de haber una evolución social para poder llevar a cabo esta evolución uh -huh. artística, este crecimiento artístico y hace un tiempo leía que para que haya un cambio, una evolución social, debería haber eh, una evolución a nivel neuronal. Entonces, pues, para que eso pase, pues ya son un vergo de años, y es más más probable que nos cargue la verga el cambio climático, que haya este cambio en la ideología. Entonces, esa es una... es casi casi como una utopía, Que el que ¿no?
2: México...
1: Eh, por lo menos que consuma más eh, más cosas de cultura que de entretenimiento pendejo. Porque tu, tu, mi, feed, mi feed de Facebook eh, no me excluyo, obviamente, de, de la población mexicana. Claramente no. Mi feed de Facebook está lleno de pinches TikToks, está lleno de videos de, islas de caídas, Brox. está lleno de, 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 islas, de islas Brox y su puta madre. O sea, de que lo consumo, lo consumo. Pero también, también eh, creo que está chido consumir otro tipo de, uh -huh. de cosas. Por ejemplo, las pláticas que sube la UNAM, las pláticas que, que hace el Colegio Nacional, uh -huh. que que se quite esta estigmatización, este estigma, no sé si diga así, este estigma de que esas cosas son aburridas porque al chile no. Ahorita, hace rato, mientras hacía la, la práctica, güey, eh, estaba viendo una, una conferencia, bueno, una especie de, de plática de un güey que hablaba de topología, de, de cuadrados inscritos en curvas, ¿no? Y de la mitad que habló, de la hora que vi, que la, de la hora que duró, le entendí la mitad, pero la verdad estuvo muy, muy divertido, güey. O sea, no no sé no sé qué, qué pasó ahí, pero me, me, diver, me se me hizo ameno, se me hizo chido, uh -huh. se me hizo interesante... Y no, no era una pendejada porque pues la topología es una rama de las matemáticas que estudia los, los planos, las figuras y demás. Y eso ayuda a entender varias, varios aspectos de, dimensionales y, y su puta madre, ¿no? Entonces es como no sé, güey, sí me gustó. O Ajá. sea, como que se da la oportunidad de, de ver ese tipo de cosas y, y yo, yo sé, yo sé que les va a gustar. Pues también aquí entra... Como diría mi amigo Dross.
2: Entra el que a lo mejor tú y yo y tu público, pues, somos conocedores, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos la preparatoria terminada y estamos estudiando en la universidad, pero también no puedes poner a, a, a todas las personas a ver ese tipo de cosas, ¿no? Porque... Pues hablar de topología y, y de superficies y cosas así, pues no les llama porque no lo entienden, ¿no? Y, y necesitan todo un proceso de, de aprendizaje para poder a lo mejor encontrar eso, ese contenido divertido, como tú lo describes. Y al final de cuentas ellos no tienen la culpa, ¿no?
1: Pues, sí, ellos, ellos no tienen la culpa, pero te, te digo, yo yo de todo lo que dijo ese güey, entendí la mitad o menos, uh -huh. porque hablaba de superespacio, hablaba de curvas convexas y simétricas, uh -huh. y puta madre, y son cosas que realmente no, no, no entendía, pero sabía que, no sé por qué, güey, la verdad todavía no logro entender al 100%, pero me atrapó, te digo, fue uh -huh. divertido, güey. Y sí, o sea, vemos aquí otra vez la parte del sesgo por las clases sociales y por la falta de acceso, a la comun de acceso a la información, de acceso a las artes, de acceso a demás cosas que son vitales para el desarrollo, no para el crecimiento, para el desarrollo de, de un país, porque yo creo que se debe desarrollar sí. en todos los ámbitos, en el ámbito académico, en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural y demás, ¿no? entonces pues se ve sesgado tristemente por la parte de, de la so de las clases sociales y de, de la falta de oportunidad y, y y así a ver aquí dice la paulina la paulina urbichena ah. no no Dice, no, pues yo creo que aunque se dé más presupuesto a la industria del cine mexicano, los productores seguirán haciendo el mismo contenido tipo Cindy La Regia, que no he visto, y esas mamadas, porque la mentalidad de los mexicanos que solo busca entretenimiento sería la misma. ¿Ves? ¿Sí? Y pues sí, obviamente, regreso, el entretenimiento no es malo, o sea, hay, hay mucha banda como yo que nos gusta la procrastinación y el ocio y ver pendejadas, y no es malo, de hecho... Bueno, de regreso, y repito, quitando la ambigüedad de la palabra uh -huh. malo, no no está mal, no, pero... pero pues hay que hay que regularse, la, la falta de regulación, yo creo que eso sí es lo que se debe, en lo que se debe trabajar, es un área de oportunidad.
2: Sí, pues sí, todo en exceso es malo.
1: Y bueno, ya, ya llevamos una Uf. oreja un poquito más, entonces... ¿Algo con lo que te quieras despedir? ¿Se te hizo tranquilo? ¿Se te hizo pesado? No sé. Algunos comentarios. ¿Quieres volver a platicar de algo?
2: Mm, o sea, no, quizá... pues yo creo que faltaron cosas, ¿no? Eh, para platicar. Que a lo mejor en un comentario no puedo decir o así, entonces pues nada, que, que las personas busquen eh, esa parte de lo artístico porque a lo mejor en esta sociedad que valora mucho la eficiencia o eh, lo económico, eh, se está perdiendo a veces lo humano o la sensibilidad que te puede brindar el desarrollarte en, en la, la escritura o en, el, en la fotografía y todo eso, ¿no? Entonces, pues invitarlos a todos a, a desarrollar ese lado, ese genio creativo y... Y a no, consumir, a no consumir cine mexicano. Bueno, no, no consumir mal cine <risa> mexicano. O cine malo. Mal, no.
1: Y ya. Sí, yo también creo que... yo también creo que... Ahorita que dijiste que a todo te digo que sí. Ya, este, ya se me quedó ahí. Entonces, eh, ya se me olvidó que te iba a decir. Bueno, pues ya. Terminamos por hoy. Ya es la una de la mañana. Y ocho, mañana tenemos clase sí. a las 8 ¿verdad? No, no va a haber clase. Changos. No,
2: ¿Es no lo es de los
1: proyectos. Es el jueves. O no va a haber. No. ¿Entonces no va a haber? A, 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 a mi mir. <risa> sí,
2: amigo, ya. Es justo y necesario.
1: Bueno. Gracias por si sí, llegar y ya sacar no, el hecho por, por, por favor.
2: Y tú Nos saca vemos, el toque.
1: Bye.
2: <risa> <risa> Dale pues, amigo. Pues, Uy, no. pues
1: jálate. Bye.
2: Bye.
0: Bye. Esto fue un poquito de lo que pudimos platicar eh, del, del contexto que, que enmarca las Bellas Artes, eh, tratando de, de generar un debate, discusión, alguna otra perspectiva que no, se haya, que no hayan considerado ustedes que ya escucharon este show. Espero les haya gustado, les haya servido de algo, hayan aprendido algo o simplemente eh, se hayan entretenido mientras hacen su cibertarea, su home office, trabajo desde casa o lo que sea que hayan estado haciendo, eh, nos estaremos escuchando luego, les recuerdo, yo soy Nick y esto es CCF Speaking, también les recuerdo que pueden seguir al canal de YouTube como Conciencia Fina, eh, en Facebook también está igual la página, eh, pueden seguir mi página personal como Nick Martínez donde subo algunos versos y algunas ilustraciones que estoy pensando en hacerle una especie ya su, ¿cómo decirlo? su página aparte, un proyecto consolidado aparte, entre comillas aparte, dentro de el, este mismo concepto que quiero manejar para Conciencia Fina o, o CCF entonces estén al pendiente. Y también el podcast de mi amigo Jesús, donde también participo bastante, eh, Jesús no Jesús. Jesús no Jesús, perdón. Eh, y también hay otro amigo que hace un podcast que se llama Reinventa, es de mi amigo Omar, también vayan a checarlo. Y una página en Facebook de otro amigo que se llama La, La Casa de Bubu, me parece. Si es que no me estoy equivocando y sube, sube contenido relacionado a animaciones, dibujos, caricaturas y demás. Entonces, bye.